0: Wir befinden uns bei dem Mishnahort von Massachet Wir sind im vierten Kapitelberg Dalit, in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Wir, wir werden in unserem Mishnah jetzt feststellen, welche Dinge es gibt, die man im siebten Jahr machen kann, obwohl es, so wie auch in der Vergangenheit gelernt obwohl es eigentlich äh, so wirkt, als würde man etwas Gutes für das Fehl tun. Aber eigentlich verwendet man diese Sachen für einen anderen Zweck. Und es ist trotzdem erlaubt. Nämlich, bei Rishonar, anfangs, sagten sie, äh, so, so sagte man, Melaket Adam etzim darf ein Mensch ähm, äh, Bäume ein, einsammeln oder Äste, Holz einsammeln zum Heiz, nämlich va'avanim und Steine, um etwas zu bauen, va'asavim und auch Kräuter, Kraut, mitoch, nämlich um seinen, seinen, seinen Tieren davon zu essen zu geben, mitoch, in seinem eigenen Feld. Allerdings, kederch, Melaket mitoch, 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 et und zwar so wie er es bei ihm Feld eines Nachbarn, eines anderen Menschen machen darf. Äh, allerdings nur et hagas, hagas, nur die großen, nur große Stücke kann er da nehmen. Das bedeutet, wenn, wenn man hier in, in seinem eigenen Feld etwas nimmt, darf man es nur auf, äh, darf man es, darf man es nehmen, so wie man so, das möchte ich nämlich meinen, so wie man auch auf dem Feld eines anderen Jehudi etwas nehmen kann ohne Probleme. Allerdings in seinem eigenen Feld nur Hagas Hagas, das heißt nur die großen Stücke, nicht kleine. Wenn man kleine nimmt, dann ist das schon sozusagen eine feine, eine kleine Arbeit und dann wirkt es so, als würde man das machen, um den Boden hier irgendwie zu bearbeiten oder zu verbessern. Und das ist nicht erlaubt, aber wenn man die großen Stücke nimmt, dann ist es klar, wenn man sich für Filme das verwendet, fürs Heizen, fürs Bauen oder um seinen Tieren zu essen zu geben. Das war anfangs, wo man das erlaubt hat, allerdings Misharabu auf allerdings vom Moment an, als die Sünder, die Sündigen sich vermehrt haben, die nämlich dann auch kleine Sachen aus im eigenen Feld genommen haben und dann, wie man sie darauf aufmerksam gemacht hat, haben sie gesagt haben, nein, nein, das waren große Sachen und eigentlich wollten sie ihr Feld nur verbessern und haben sozusagen einen, aus, einen Ausweg dafür gesucht und das ist natürlich dann nicht erlaubt, dann hat man eine Sanktion gemacht, nämlich dann hat man gesagt, dass man, äh, dass dann haben die Weisen gesagt, dass man äh, nur noch einer beim anderen im Feld etwas, äh, etwas äh, aufklauben, etwas nehmen kann, also nicht mehr in seinem eigenen Feld, allerdings nur mit allerdings ohne äh, dem anderen etwas zugute dafür zu halten. Auch hier durfte man nur die großen, große Sachen nehmen. Und was bedeutet jetzt hier dem anderen nichts zugute dafür zu halten? Also sich nicht jetzt extra, ähm, nicht im etwas zu versprechen dafür, etwas dafür zu geben, sozusagen äh, keinen Gefallen dafür zu tun, sozusagen ihm nicht irgendwie extra zu danken, weil es dann so wirken würde, als würde man ihn quasi einladen, komm, bearbeite mein Feld für mich, sozusagen eben das extra noch loben oder wie auch immer, also das darf man nicht machen, sondern also ihm nicht hierfür etwas ähm, zugute halten und auf jeden Fall darf man auch hier nur äh, äh, und dann sozusagen und dann sozusagen, wenn er ihm das macht, dann wird er wiederkommen und wird dann auch die, die kleinen Sachen, die kleinen Teile vom, vom Nachbarsfeld nehmen, weil er so gut gelobt wurde. Und das darf man eben nicht machen. Deswegen nur die Großen und nicht dafür loben. Und dann, wer einzig, und selbstverständlich, muss man ja gar nicht erwähnen, schick, zotz, so sonot, dass man einem sagt, dass man zum Beispiel einem sagt, bitte komm und sammle Sachen aus meinem Feld ein und ich gebe dir dafür einen Lohn, ich gebe dir dafür ein, ein Gehalt sozusagen. Selbstverständlich darf man nicht machen, wenn man nicht loben darf, dann selbstverständlich auch nicht dafür äh, irgendwie etwas bezahlen. Das würde dann eben schon so weit gehen, dass bis zu dem Punkt, dass man jemanden einlädt sozusagen, sein eigenes Feld zu bearbeiten. Das geht natürlich nicht. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Schwed. Wir sind im vierten Kapitel. Perg in der zweiten Mishnah, Mishnah Bet. Sadeh Shenit Katswa. Ein Feld, das man im siebten Jahre entdornt hatte, obwohl das eigentlich nicht erlaubt ist, das zu machen. seine von den verbotenen Tätigkeiten im siebten Jahr und man hat es trotzdem gemacht. Die Sarabe Masechet nach dem siebten Jahr, im achten Jahr, darf man in diesem Feld dann auch äh, dann auch etwas einpflanzen sozusagen. Die Weisen haben hier keine Strafe auferlegt, obwohl er diese verbotene Tätigkeit im siebten Jahr gemacht hat. Er hat sie gemacht, um das Feld schon vorzubereiten für das acht Jahr, dass er dann schon ein schönes, sauberes, problemloses Feld vor sich hat. Warum hat man hier keine Strafe ihm auferlegt? Weil das Feld als solches, nur weil man die Dorne weggegeben hat, noch nicht äh, bereit ist, um dort einzusehen, um dort einzupflanzen. Ist noch nicht, er hat nur die Dornen weggegeben, das dürfte man nicht machen, er hat es trotzdem gemacht, aber im achten Jahr darf man sehr wohl schon hier einsehen. Allerdings, war, wenn das Feld ordentlich gepflügt wurde, oder man dort Gatter gemacht hat für die Tiere und durch den Mist der Tiere, das ist Dünger geworden, und das ganze Feld war jetzt voller Dünger, sehr, sehr gut, sehr fruchtbar für den, für den Boden. Lot dieser später darf, dann darf man auf so einem Feld, und das hat er im achten Jahr gemacht, dann darf man im achten Jahr tatsächlich nichts einpflanzen dort. Was ist der Unterschied jetzt? Jetzt hat er auch Tätigkeiten gemacht, die verboten sind, aber durch das ordentliche Pflügen vom ganzen Feld, jetzt ist es ein leichtes dort einzusehen. Es ist schon alles vorbereitet. Er muss nur die Samenkörner reingeben, wartet dass es regnet, Ende. Ebenso, ähm, wenn, der, wenn man so Gatte gemacht hat für seine Tiere, der Mist von den Tieren ist, ist runtergefallen, das ganze Feld ist jetzt total, total fruchtbar. Ja? Überall ist dieser fruchtbare Dün Dünger drauf. Das ist ja wunderbar, bereit zum Einsehen. Insofern jetzt das Feld, wie es so schon ist, er das Feld fertig gemacht, vollkommen bereit zum Einsehen. Im achten Jahr darf man es, darf man jetzt nicht, äh, darf man jetzt nicht ähm, einpflanzen. Darf man jetzt nichts Einsehen. Und obwohl wir ja bereits in der Vergangenheit gelernt haben, dass man darf unter bestimmten Voraussetzungen Gatter für die Tiere machen, wenn man sie nirgendwo anders hinstellen kann, etc., dabei war aber immer die Prämisse, dass man den Mist, den die Tiere machen, wegräumt und dann auf einen Aspar, auf einen Misthaufen gibt. Hier hat er das nicht gemacht, hier hat er den Mist liegen lassen. Sade Shinitae war ein Feld, das, das eben so ordentlich äh, durchgepflügt wurde. Betzchamay En noch limitierter, aber schwed hierbei sagt Mai, dass man die Früchte davon nicht im, äh, im, im, im siebten Jahr äh, essen darf, wenn man das gemacht hat. Wie gesagt, das ist eine verbotene Tätigkeit. Hierbei haben wir es jetzt zu tun mit klarerweise mit einem Obstgarten, mit einem, äh, mit einem äh, ein Feld voller, voller Bäume. Und äh, er hat so, so viel gepf äh, gepflügt, dieses Pflügen haben wir auch gelernt, ist gut, weil das Wasser sich weiter runter. hat, so viel gepflügt, dass Früchte gekommen sind auf den Baum. Diese Früchte sind verboten, weil sie ja, die Früchte sind erst entstanden aus einer verbotenen Tätigkeit, die man gemacht hat im siebten Jahr. Ovetilel ochlen betilel, allerdings lehrt, nein, man kann diese Früchte trotzdem essen. Sozusagen das Pflügen ist verboten, aber das äh, äh, bei hier lernt er von einem bestimmten Versuch, den Mensch auf die eine Art ausgelegt hat, lernt er, dass man von diesem Versuch, äh, nämlich in Sefer Vaikram 25. Kapitel, äh, wo steht Veitashabata davon äh, leitet Betellel ab, äh, dass es hier nur darum geht, die die Früchte die der wachsen im siebten Jahr, nicht aufzubewahren, einzulagern, sollen, sondern sich heftiger, Hef herrenlos zu machen, dass sich jeder auch daran bedienen darf. Und deswegen sind die Früchte per se nicht, äh, nicht verboten. bet, bet allerdings sieht das anders, und um zu sagen, dass diese Früchte verboten sind ähm, zu konsumieren. Eine weitere Diskussion zwischen bet und bet folgte, nämlich Bet-Schamai und Rin, das Leos von Schamai sagte, man darf Früchte im siebten Jahr äh, nicht essen, indem man äh, sozusagen und dabei dem Besitzer des Feldes danken. Tovar, ja? also im danken dafür, ihm äh, das irgendwie zugutehalten, dass er einen ins Feld genannt lassen, weil im siebten Jahr die Felder herrenlos sind. Der Besitzer ist nicht mehr der Besitzer des Feldes, was dort wächst, gehört allen wenn man jetzt hineingeht und sich bedankt, dann wirkt es so sozusagen, als, äh, als würde der vielleicht nicht Schmidt halten, die Regelungen einhalten etc. Also man darf sich hier nicht bedanken, nee, nichts wie ihm sozusagen ihm etwas bringen, Zahlen sowieso schon nicht dafür. Der Feldbesitzer macht nur, was ihm die Tora auf, äh, auferlegt hat. Ovetilelumrem, allerdings sagen, Man kann sich bei ihm bedanken, man muss sich nicht bei ihm bedanken. BTL äh, sehen das Ganze ein bisschen, äh, ein bisschen lockerer und meinen, äh, das ist jetzt, äh, man, man kann sich sehr wohl auch, auch äh, beim Feldbesitzer bedanken. Das ist jetzt nicht hinderlich daran. Also BTL hatte nicht die Befürchtung, dass sich bei, wenn man sich bedankt, dass es so wirkt, als wären das Früchte, auf die der, die der Bauer, sozusagen der eigentliche Besitzer vom Feld, die er jetzt behütet hat oder die er jetzt eingelagert hat. Es würde so wirken, als würde der nicht Schmitter einhalten. Sagen wir, Teilen, nein, das ist nicht so. Man kann sich auch, auch ruhig bedanken. Rabbi Juda Omer, Rabbi lehrt, es ist falsch niedergeschrieben worden. Rabbi Juda sagt, eigentlich was umgekehrt. Eigentlich hat... Uh, Beit Shammai äh, es erlaubt, zu, äh, die, die Früchte zu essen im siebten Jahr, sowohl wenn man sich dafür bedankt, als auch wenn man sich nicht bedankt. So sagt der äh, so Rabbi Uda, muss man Beit verstehen. Und laut ihm ist Beit Hillel, die sind diejenigen, die eigentlich strenger sind und die sagen, nein, man darf sich, äh, man darf sich nicht bedanken. Also es ist genau umge umgedreht, sagt er. Wurde, wurde das hier aufgenommen. Eigentlich gehört es eben umgedreht. Und deswegen, so Mikule Beit Shammai und Mechumre Beit Hillel, das ist eine von den sehr wenigen Stellen, wo, wo Beit Shammai, das Leos von Shammai, es leichter, eine leichtere Auslegung nimmt, nicht so eine strenge Ausnehmung. Und wo Beit es strenger nimmt. Normalerweise ist es immer umgekehrt. Normalerweise ist die Meinung von Beit Shammai immer eigentlich die strengere. Es gibt weniger Ausnahmen, und Beth Hillel, das Laus von Hillel, ist dann noch normalerweise immer die lockere, die leichtere. Und dieses meint Rabbi Yehudah, weil eben laut ihm die Shitot, die Äußerungen verdreht wurden, ist, ist, kommt dann heraus, dass Bet locker es lockerer nimmt und er sagt, ja, es ist tatsächlich so, dass eine von den wenigen Stellen, wo Bet es lockerer nimmt und Beth Hillel es strenger nimmt. So in der Lesart von Rabbi Yehuda